0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem radiokliniki pan profesor Piotr Kaliciński, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Centrum Zdrowia Dziecka. Witam pięknie. Fynda. Jest pan profesor pierwszym chirurgiem, który w Polsce przeszczepił dziecku gruntrogę?
1: W pewnym sensie tak.
0: Pamiętając o tym, że pierwsze.
1: Trzy przeszczepienia wykonywaliśmy razem z profesorem Rudolfem Pichmayerem z Hanoweru, który pomógł nam uruchomić ten program.
0: Ile czasu minęło już od tego pierwszego przeszczepu? No,
1: ponad 30 lat pierwsze przeszczepienie miało miejsce 1 marca 1990 roku i to było również pierwsze udane przeszczepienie nie tylko u dzieci, ale również w ogóle w Polsce.
0: Jak rozumiem od tego czasu, transplantologia, mówimy tutaj w odniesieniu do wątroby, rozwinęła się niezwykle?
1: No tak, to jest już
0: ponad 30 lat przecież.
1: Jak myśmy zaczynali nasz program przeszczepienia, to nie funkcjonował żaden program dla dorosłych. Dopiero po kilku latach został uruchomiony program, największy już dzisiaj obecnie w Polsce funkcjonujący w klinice, dorosłej chirurgii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, który dzisiaj jest na największym ośrodkiem transplantacji
0: wątroby u dorosłych, a z której współpracujemy w przeszczepach rodzinnych u dzieci. A proszę powiedzieć, Panie Profesorze, jakie są przyczyny ostrych zapaleń wątroby, które determinują późniejsze no niestety przeszczepy? Przyczyną, wskazaniem do przeszczepienia wątroby Najczęściej
1: są choroby przewlekłe, a nie ostre zapalenia wątroby. Ostre zapalenia wątroby rzadko bardzo są wskazaniem do przeszczepienia, tylko wtedy, kiedy prowadzą do ostrej niewydolności wątroby. Natomiast jeśli przejdą w stan przewlekły, z różnych powodów. Mogą to być wirusowe, mogą to być immunologiczne zapalenia wątroby to wówczas mogą w przyszłości być wskazani na transplantację, ale u dzieci my mamy bardzo specyficzną sytuację. Prawie połowa pacjentów, które są w okresie dziecięcym kandydatami do przeszczepienia wątroby, są dzieci z jedną chorobą. Są dzieci, które w okresie niemowlęcym rozwijają cholestazę na tle rodzonej niedrożności zewnątrzwoantrobowych dróg żółciowych. To
0: przy okazji powiedzmy, co to jest cholestaza.
1: Cholestaza to jest zastój żółci, to jest brak czy utrudnione przechodzenie żółci z wątroby dróg żółciowych do dwunastnicy i do przewodu pokarmowego. Jeżeli na poziomie między wątrobą, a czy komórką wątrobową nawet, a jelitem, jest gdzieś problem z przechodzeniem żółci, to wtedy mówimy o cholestazie, wykładnikiem jest m.in. żółtaczka. Prawda? Ale żółtaczka nie zawsze jest wykładnikiem cholestazy może być wykładnikiem uszkodzenia komórki wątroby.
0: A to się jakoś operacyjnie, z zabiegiem nie da udrożnić? Jeśli chodzi o
1: wrodzoną niedrożność zewnątrz wątrobowych dróg żółciowych, próbujemy, u każdego pacjenta wykonujemy taką operację, która polega na zespoleniu jelita z ręką wątroby. Ale skuteczność tej operacji no, jest na poziomie w krótkotrwałym okresie, nawet ponad 50%. Natomiast w odległej perspektywie kilkuletniej czy do wieku dorosłego spada do no, około 20-30%. bo tyle dzieci funkcjonuje do wieku dorosłego. Po tej operacji z własną wątrobą, wszystkie inne, a większość z nich już w
0: okresie pierwszego i drugiego roku
1: życia wymaga przeszczepienia wątroby.
0: Domyślą się, że takie choroby jak nowotwór, czy też chociażby zatrucie grzybami też może prowadzić do przeszczepu?
1: No, spektrum wskazań do przeszczepienia wątroby u dzieci jest bardzo szerokie. Drugą taką największą grupą to są różnego rodzaju choroby metaboliczne urodzone, czyli błędy enzymatyczne, które są najczęściej zlokalizowane właśnie w wątrobie. Czyli wątroba nie produkuje jakiegoś enzymu, który prowadzi do uszkodzenia dalszego wątroby albo do uszkadzania innych narządów. I wówczas wymiana wątroby na Zdrową, która produkuje ten enzym, eliminuje również skutki tego niedoboru, prawda, bo enzym już jest produkowany. I tutaj jest całe spektrum chorób, od mukowiscydozy poprzez e, niedobór alfa i e, chorobę Wilsona. E, to mnóstwo e, rzadszych i częstszych chorób, które, które mogą e, stanowić wskazanie do transplantacji. A jeśli mówimy o nowotworach, to tak, jest to bardzo ważna rolę odgrywa patologia, dlatego że przeszczepienie wątroby połączone oczywiście z usunięciem całej wątroby dziecka objętej nowotworem, którego nie da się usunąć za pomocą resekcji konwencjonalnej, to jest jedyna szansa w takich przypadkach dla pacjentów, która no, daje całkiem dobre wyniki jeśli chodzi o leczenie właśnie w tej grupie, która
0: inaczej jest skazana
1: no właśnie na 100% śmierć
0: Wnioskuje, że czas na przeszczep po zdiagnozowaniu jest niewielki?
1: O, to, to nie jest tak. To zależy bardzo od choroby i od przebiegu choroby. Są dzieci, które mają tak zwaną niewydolność wątroby, czy przewlekłą chorobę wątroby, czy przewlekłą, ale które są stabilne i mogą nawet parę lat funkcjonować z marskością wątroby. Jeżeli, jeżeli nie ma powikłań, nie następuje dekompensacja. Są choroby, tak jak zatrucia czy ostra niewydolność wątroby na tle infekcyjnym, których przeszczepienie jest i przeżycie pacjenta jest uwarunkowane od przeszczepienia w przeciągu no 48-72
0: godzin. Rozmawiamy tutaj o inwazyjnym działaniu, jeśli chodzi o kwestię przeszczepu wątroby u dzieci. A czy farmakologia w tym ma jakieś znaczenie? Czy można to farmakologicznie... Mówimy o zapobieganiu zapobieganiu przeszczepieniu wątroby. Zapobieganiu przeszczepieniu, ale także zlikwidowaniu choroby. Tak, są,
1: no, medycyna notuje ogromny postęp. prawda? Praktycznie wyeliminowaliśmy na przestrzeni tych lat, kiedy, kiedy zajmujemy się transplantologią, wyeliminowaliśmy wirusowe zapalenie wątroby typu B, ale również wirusowe zapalenie wątroby typu C, jako wskazanie, czy następstwa tych zapaleń, w postaci marskości pozapalnej, jako wskazanie do transplantacji u dzieci. My już nie mamy takich pacjentów, A mieliśmy ich w latach 90 dlatego że dzisiaj już nie ma dzieci, które by kończyły 18 lat, a nie były zaszczepione przeciwko WZWB. W związku z czym ta choroba została praktycznie wyeliminowana, a również jej następstwa, bo na rozwój marskości od zachorowania potrzebnych jest kilkanaście albo kilkadziesiąt lat to samo dotyczy WZWC które nadal u dorosłych jest olbrzymim problemem no ale u dzieci tych zakażeń jest już skrajnie mało i tu potrzebnych jest wiele lat na rozwinięcie marskości. my również nie widzimy już pacjentów którzy byliby kandydatami z tego powodu do przeszczepienia wątroby a poza tym są również bardzo skuteczne leki już przeciwwirusowe zarówno w WZWB jak i WZWC czyli ta farmatologia wspomniana działa tak która potrafi, jeżeli jest to na odpowiednim etapie rozpoczęte leczenie, no to potrafi wyleczyć praktycznie, czy chociaż mówi się, że tych wirusów się nigdy nie pozbywamy, one zawsze gdzieś tam są w takiej latentnej postaci, ale potrafimy zahamować tą infekcję i zapobiec również konsekwencjom zakażenia. Są również różne nowe leki w tak zwanych chorobach rzadkich, głównie właśnie w tych metabolicznych chorobach, które wynikają z błędów metabolicznych. Jednym z takich przykładów jest choćby tyrozynemia. To jest taka choroba, w której bardzo szybko rozwija dziecko marskość wątroby, a bardzo często również nowotwory wątroby, która kiedyś była wskazaniem do transplantacji w pierwszym roku życia, a dzisiaj poprzez wprowadzenie odpowiedniego leku koryguje się ten błąd
0: metaboliczny i te dzieci nie wymagają w ogóle przeszczepienia. Mówimy dużo dużo o czynnikach zewnętrznych, a czy wady wątroby u dzieci mogą być genetyczne?
1: Wszystkie choroby metaboliczne są najczęściej uwarunkowane genetycznie. Jeśli się dostatecznie głęboko sięgnie, to jakieś predyspozycje genetyczne znajduje się w większości w ogóle chorób. W odpowiedzi na na niektóre choroby, bo przecież nie każdy rozwija marskość wątroby, na przykład po zakażeniu wirusa, na pewno i i nawet w tym pewnie genetyka odgrywa jakąś rolę, ale genetyka również w wadach rozwojowych czy w błędach metabolicznych, również w cholestazach odgrywa ogromną rolę, bo to nie jest tylko jedna postać choroby, ale mamy inne również cholestazy, które są uwarunkowane genetycznie mukowiscyloza jest uwarunkowana genetycznie niedobora fayden, trypsyny jest uwarunkowany genetycznie tu genetyka
0: odgrywa ogromną rolę to może dość dramatyczne pytanie ale muszę je zadać czy nową wątrobę dla dzieci pozyskuje się od osób zmarłych czy też od żyjącego dawcy? nie ma tutaj wyboru to albo to
1: i tak i tak Narządy tam, gdzie można pozyskiwać od zmarłych dawców, pozyskujemy od zmarłych dawców. Jeśli jest możliwość przeszczepienia od żywego dawcy, to również pozyskujemy tą drogą, ponieważ narządów zawsze jest za mało w stosunku do potrzeb. W związku z czym to są jakby źródła narządów do przeszczepienia, które się wzajemnie uzupełniają, zwłaszcza u dzieci, dla których... No szczególnie mało narządów można pozyskać
0: odpowiednich od zmarłych dawców. A pozyskanie wątroby od dawcy żyjącego polega na wycięciu fragmentu wątroby czy też przeszczepieniu całości? Nie,
1: pobierając narząd od żywego dawcy nie możemy zabić żywego dawcę, prawda, czy jemu w ogóle zaszkodzić nawet w jakimś stopniu, chociaż ryzyko zawsze jakieś istnieje, no jest to wcale nie mała operacja. Możemy pobrać narząd na od żywego tylko w tych sytuacjach, w których jest to albo parzysty narząd, tak jak nerka, prawda, i droga nerka jest zdrowym człowiekowi. I, takim I ten fragment wystarczy. Takim, takim narządem jest wątroba, ponieważ ona, mimo że jest stanowi jeden narząd, ale składa się jakby z poszczególnych segmentów, z których każdy może być,
0: funkcjonować jako niezależna wątroba. Ta wątroba dawcy wraca do normy? Ona jakoś tak, uzupełnia się tak. tkankową?
1: Wątroba ma ogromne zdolności regeneracyjne i pacjent po pobraniu fragmentu wątroby masa tego narządu wraca do 95% wyjściowej masy już po 10-14 dniach.
0: Czy pozyskuje się mówimy tutaj o dawcy żyjącym czy pozyskuje się od osób spokrewnionych czy też od obcych również
1: no to wynika z prawa które obowiązuje w Polsce pozyskiwać narządy ży- żywym dawcą może być osoba spokrewniona w linii prostej czyli rodzeństwo rodzice poziomo i pionowo rodzice czy dzieci dla dorosłych Oczywiście dawcą żywym może być tylko osoba pełnoletnia, która jest w stanie samodzielnie podjąć decyzję, ale dzieci to są również 30-latkowie, którzy mogą dla 50-letnich rodziców oddać derkę na przykład, prawda? Więc też mogą być to osoby o dalszym, sposobie, dalszym pokrewieństwie, ale wtedy się to odbywa za zgodą sądu rodzinnego, i wreszcie może być to osoba, która jest blisko, emocjonalnie związana z osobą biorcy, na przykład małżeństwo, bo to nie jest genetyczne pokrewieństwo, czy para przyjaciół, czy partnerów z udokumentowaną, długoletnią. No bo tylko parametry były zgodne, tak? A to jest dopiero punkt wyjścia, natomiast potem są aspekty medyczne oczywiście, które mogą wykluczyć dawcy wielu potencjalnych dawców, którzy się zgłaszają, czy którzy mogliby, chcą być dawcami nie przechodzi testów medycznych.
0: A jak wygląda sprawa z akceptacją nowego narządu przez organizm? Czy tutaj potrzebne są bezwzględnie leki immunosupresyjne, czyli zapobiegające tak, tak odrzutowi? nikt
1: nie wymyślił e, e, poza absolutnie wyjątkowymi sytuacjami, które się praktycznie do niemal nie zdarzają kiedy mamy do czynienia nie wiem, z bliźniakami jednojajowymi, prawda, którzy się nie różnią genetycznie od siebie, e, żeby pacjent nie wymagał immunosupresji, jakkolwiek znane jest pojęcie tak zwanej operacyjnej tolerancji w przypadku niektórych narządów e, udaje się wycofać z immunosupresji, ale nikt nie wie, e, bo jest to nie do końca poznany proces. Czy to jest trwały efekt, czy w którymś momencie ta równowaga nie zostanie zaburzona? Ale jest to niewielki odsetek biorców, szczególnie biorców przeszczepu wątroby, która jest takim trochę bardziej przewidywalnym immunologicznie narządem. To u bardzo wyselekcjonowanych biorców udaje się ten proces odstawiania leczenia immunosupresyjnego.
0: A jak długo żyją dzieci z przeszczepioną wątrobą? Dobre są urokowania, czy to różnie bywa?
1: Pamiętajmy, że to są pacjenci, którzy nie mają jakby przeszczepienia wątroby, czy w ogóle przeszczepienie narządu jest swego rodzaju ostatecznością. Poza nerką, ewentualnie trzustką, którą farmakologicznie można jakoś zastąpić. Nie ma jak zastąpić czynności serca, płuc pełna wątroby. Można jelita żywienie poza jelitą. Wobec czego to są, ludzie, ludzie no, mają złe nieco co do życia. Na przestrzeni lat wyniki dramatycznie się poprawiły. Jakkolwiek nigdy to nie będzie 100% przeżyć, prawda? Natomiast nie ma limitu długości życia. Jeżeli pacjent ma dobrze funkcjonujący przeszczep, nie odrzuca, nie ma powikłań, to nasi pierwsi pacjenci żyją już ponad 30 lat od transplantacji. No, to nie ma, brzmi obiecująco. Nie, nie ma żadnego powodu, żeby nie żyli normalnej długości życia porównywalnej z populacją. Jakkolwiek no, część z nich gdzieś tam po drodze około 10% wymaga ponownego przeszczepienia z powodu no, utraty przeszczepu pierwszego. A... Także no, dziś my mówimy o wynikach w medycynie transplantacyjnej oceniając czas przeżyć oceniając według krzywych statystycznych tam obliczanych Kaplana majera czy innymi metodami po roku, po pięciu, po dziesięciu po 15, 20 latach największy odsetek śmiertelności jest w pierwszym roku tak naprawdę, bo tutaj te wszystkie operacyjne zgony związane z z bardzo ciężkim stanem pacjenta w momencie transplantacji czy z jakimiś powikłaniami. Dziś pierwszy rok po przeszczepieniu wątroby przeżywa około 95% dzieci. To dość duży odsetek. A po 15 latach jest to około 90-88-90%. To też duży odsetek. I ten odsetek później już jest taki zbliżony do populacyjnego, czyli no Nikt nie żyje wiecznie, no, dzieci też giną w wypadkach z innych powodów, niekoniecznie dlatego, że mają
0: przeszczep, prawda, więc no, po tym czasie jakby nie ma już granicy. A co ze sportem, aktywnością codzienną, nauką? Absolutnie
1: zachęcamy do normalnego życia naszych pacjentów.
0: Czyli nie ma tutaj no tutaj żadnych człowieka
1: jeżeli się czują na tyle dobrze, no, wręcz przeciwnie, nie mają się chować w klatkach, ani yy, są zresztą organizowane różnego rodzaju igrzyska dla pacjentów po przeszczepach, właśnie po to, żeby pokazać, że oni mogą robić dokładnie to samo, co inni. Może poza jakimiś bardzo kontaktowymi sportami, yy, które to, mogą być troszkę szkodliwe dla tych przeszczepionych narządów, które często nie są chronione tak bardzo jak w naturze. Na przykład nerka jest dużo płycej położona po przeszczepieniu. Wątroba często, zwłaszcza u dzieci, jest duża relatywnie, wystaje spod łuków żebrowych, więc też jest łatwiejsza na u nas. Ale to są relatywnie niewielkie ograniczenia.
0: Dzisiaj rozmawiamy o przeszczepach wątroby u dzieci. Niemniej należy dodać, że Pan Profesor jest również transplantologiem nerek i jelit i żyje nadzieją, że będziemy mieli okazję również i o tych aspektach porozmawiać w kolejnych wywiadach, jeśli wyrazi Pan Profesor zgodę. Proszę bardzo, jestem. Pan profesor Piotr Kaliciński, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Centrum Zdrowia Dziecka, był gościem Radiokliniki. Bardzo pięknie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.